0: Voci del mattino Prima puntata del 2015 ed è in qualche modo inevitabile che il nostro spazio di suoni e notizie sia dedicato in larga parte proprio alle celebrazioni per il nuovo anno che come sentiremo hanno toni peraltro molto diversi fra loro Festa sfrenata, fuochi d'artificio, musica e grande entusiasmo a Beirut dove i giovani hanno salutato l'arrivo del 2015 in modo spensierato ma è sufficiente spostarsi di pochi chilometri verso est passare la frontiera libanese per calarsi in una realtà completamente diversa, una realtà di guerra come quella che vive quasi tutto il popolo siriano. La voce che stiamo ascoltando, questa voce di un abitante di Aleppo, città che è uno degli epicentri della ribellione anti-Assad ed è fra le più colpite dalle conseguenze del conflitto. Quest'anno sarà come quello appena trascorso, dice quest'uomo. I nostri bambini non hanno vestiti, non c'è riscaldamento né carburante, non c'è neppure legna d'arde. Per scaldarci raccogliamo l'immondizia e la bruciamo. I nostri fratelli sono tutti rifugiati all'estero, in Turchia. Speriamo che possano farci arrivare qualche cosa. In Cina l'arrivo del nuovo anno è stato accompagnato, come saprete, da una tragedia che colpisce soprattutto per le circostanze in cui è maturata. A Shanghai, circa mezz'ora prima della mezzanotte, qualcuno ha lanciato da una finestra alcune mazzette di dollari, banconote da cento dollari, finte. La folla è accorsa per raccogliere quelli che credeva soldi veri e nella calca si è consumata una vera strage.
1: È il portavoce
0: della Commissione Municipale di Shanghai per la Salute, Wu Jinglei, che fornisce il bollettino medico, 36 persone sono morte, 47 sono rimaste ferite, 40 sono state ricoverate in ospedale e 3 di queste sono in condizioni critiche tuttora. In Europa Berlino è stata una delle città più gettonate dai turisti dell'ultimo dell'anno. Tanta gente alla porta di Brandeburgo per festeggiare e poi ieri, a poche ore dalla fine della Baldoria, la tradizionale corsa di 4 chilometri lungo il percorso che va proprio dalla porta di Brandeburgo giù per il viale Unter den Linden fino alla Cattedrale e ritorno. Spektakulär. Ich war, glaube ich, die Letzte, aber egal. Spettacolare, probabilmente sono arrivata ultima, ma non importa, quel che conta è esserci, dice una partecipante alla competizione che quest'anno era legata anche alla campagna in favore della candidatura olimpica di Berlino. Curioso modo di festeggiare il nuovo anno, quello scelto da qualche migliaio di olandesi che si sono dati appuntamento sulla spiaggia a Scheveningen e dopo aver ballato e bevuto qualche birra si sono messi in costume da bagno e si sono lanciati in mare. Mia moglie lo aveva fatto l'anno scorso, ne è stata entusiasta e allora ho deciso di tentare anch'io, dice uno dei partecipanti. È una sfida e un modo simpatico e fresco per cominciare l'anno. Fresco, verrebbe da dire, eh, forse è una definizione anche un po' riduttiva per la verità. Da ieri i paesi della zona euro sono diventati 19, si è aggiunta infatti la Lituania, un evento salutato con grande soddisfazione a Vilnius dal primo ministro, Algirdas Butkevicius. e la
1: politica sono grandi.
0: L'euro per noi sarà una garanzia di sicurezza sia economica sia politica, ha detto il premier lituano, ci consentirà di sviluppare più velocemente un'economia vitale che creerà nuovi posti di lavoro. Sono profondamente convinto che andremo a rafforzare la famiglia dell'euro, siamo infatti in vetta fra i paesi europei per quanto riguarda la crescita. All'entusiasmo della politica fa da contraltare però un po' di preoccupazione che allinea fra una parte dei cittadini la preoccupazione per un fenomeno che noi in Italia conosciamo fin troppo bene per averlo sperimentato sulla nostra pelle. Noi lituani siamo un po' spaventati, dice questa donna, dalla possibilità che uno di questi giorni ci si svegli con un aumento generale dei prezzi. Cambiamo completamente area geografica e tipo d'argomento per parlare di un fenomeno che sta prendendo corpo da qualche tempo in un mondo già pieno di movimenti estremisti e ora eh, si comincia a parlare di nazionalismo buddista. Do il buongiorno e naturalmente anche il buon anno al responsabile del Desk Asia del Cesi, Centro Studi Internazionali, Luca Labella. Buongiorno. Buongiorno e buon anno a voi. Si segnala, dicevo, un aumento dei militanti dei gruppi nazionalisti buddisti in diversi paesi, compresi quelli in cui il buddismo rappresenta una minoranza, come in Bangladesh.
1: Ma eh, diciamo che... eh... Il fulcro in realtà in questa, in questa zona dell'Asia della, eh, del, dell'aumento e innalzamento del, dell'estremismo buddista è eh, in, in Birmania, in Myanmar e, e nello Sri Lanka, dove vediamo l, l'ingrossarsi delle fila di eh, gruppi estremisti buddisti proprio in maniera più, eh, più marcata. È in Myanmar però che si sono. Eh, Diciamo le, le, le tragedie, i veri pogrom a partire dal 2012 più, più gravi in questo senso. I protagonisti, eh, o perlomeno i protagonisti in senso negativo di, questa, di queste violenze, sono legati, eh, o perlomeno il gruppo in prima fila è il gruppo 969 eh, che è attivo in Birmania, in particolare, in particolare nello stato occidentale di Rakhine che confina con il Bangladesh ed è guidato da un, un, un signore abbastanza colorito che si chiama Ashin Wiratu e curiosamente tra l'altro si fa chiamare il Bin Laden birmano ed è stato arrestato mm. nel 2003 per incitamento all'odio interetnico e interreligioso e appunto nel 2012 questi, questi pogrom hanno lasciato circa 300 morti sul campo e oltre 150.000 sfollati fra eh, questa minoranza islamica birmana che sono i Rohingya, che sono uno dei più grandi gruppi etnici apoliti o perlomeno eh, i cui diritti di cittadinanza vengono contestati da una serie di paesi, incluso il Bangladesh, sì. ma principalmente Myanmar. Eh, e e queste persone oggi eh, non solo nello stato del Rakhine ma soprattutto vivono in una sorta di simile apartheid eh, in eh, in quelli che potremmo chiamare anche in maniera abbastanza gentile campi di internamento, i più fortunati hanno ancora villaggi che non sono stati dati alle fiamme ma questi villaggi sono circondati da forze di sicurezza e un misto di vigilantes locali che eh, appunto non consentono loro di, 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 eh, di vivere liberamente, neanche solo di spostarsi.
0: Eh, la e bella, loro... al di là sì. del, del Myanmar, dove evidentemente appunto le, i rapporti di forza tra virgolette tra islamici e buddisti sono abbastanza definiti eh, in, diciamo, a favore dei buddisti, ma eh, in, in generale eh, il, questo sorgere di, del nazionalismo buddista è in qualche modo legato anche a, a, alla percezione dell'Islam come una minaccia oppure, oppure no?
1: Ma, eh, ci sono due fattori, innanzitutto eh... Anche se noi comunemente consideriamo e associamo il buddismo alla, alla, alla non violenza, a uno stile di vita pacato, a una vita tranquilla, come tutte le grandi religioni del mondo, anche il buddismo si presta, e storicamente si è prestato, alle più varie strumentalizzazioni. Eh, eh, per esempio, sia in Sri Lanka che in Myanmar, eh, i re del passato sovrani del passato hanno usato il buddismo come strumento di conquista e di legittimazione beh,
0: in Myanmar io ricordo anche qualche manifestazione in, eh, qualche anno fa da parte dei, dei monaci non proprio pacifica sì,
1: no, diciamo quella nel 2007 la rivoluzione la Saffron Revolution mm. del 2007 eh, in un, cioè, che è completamente diciamo, diversa, di segno e eh, forse meno eh, estremista nazionalista di, di queste manifestazioni invece mh, abbastanza abbastanza diciamo disgustose del nazionalismo buddista nel 2007 appunto gli monaci in Myanmar si sono dimostrati uno dei più potenti agenti di cambiamento politico nel paese anche se poi nel 2007 le loro proteste furono o perlomeno incontrarono la durissima depressione del governo il governo che peraltro in Birmania oggi sta vivendo una transizione o perlomeno dovrebbe vivere una fase di transizione democratica eh, eh, che dovrebbe in qualche modo eh, riportarlo dallo da stato di paria internazionale a uno stato, eh, a uno stato diciamo più accettato e, le, e legato alla comunità internazionale obiettivamente eh, il Myanmar sta a, ancora in una fase, diciamo, eh, mediana eh, tra la dittatura
0: della giunta militare e
1: la, la democrazia. Ultimamente proprio Aung San Suu Kyi ha denunciato questa sorta di eh, prematura eh, reintegrazione, per quanto parziale, del Myanmar eh, nel, nel consesso diciamo, delle nazioni civili, nonostante come eh, il problema dei Rohingya eh, eh, dimostra ci siano... Spaventosi problemi di, di, di Stato di diritto e di, di
0: discriminazione. Beh, chiaramente, chiaramente, un regime militare, dittatoriale come quello non è che possa scomparire da un giorno all'altro in più questa più maniera. In secolo, quindi, eh, infatti, infatti. Io ringrazio Luca Labella, responsabile del Desk Asia del Cesi, per essere stato nostro ospite.